مدينة القدس الحبيبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين نتابع معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة ما بدأناه سابقا من كلام عن القدس هذه المدينة الحبيبة ولمن يسأل لماذا نحبها نقول نحب القدس لأن الله يحبها وأنبياؤه والصالحون لأن الله جعلها مرقد كثير من الأنبياء والمتقين نحب القدس لأن الله شرفها ونورها بما فيها من هواء وأرض وزرع نحبها لأنها أفضل أرض بعد مكة والمدينة نحبها لأن آدم عليه السلام بنى مسجدها ليعبد فيه الله الواحد نحب القدس لأن مسجدها أفضل مسجد بعد مسجدي مكة والمدينة نحبها لأنها إحدى القبلتين نحب القدس لأنها مسر النبي الإمام محمد صلى الله عليه وسلم وملتقى جميع الأنبياء والمرسلين نحبها لأنها من أرض المحشر نحب القدس لأنها أرض الطهارة وعروس العروبة نحبها لأنها بلادنا وبلاد أجدادنا وبإذن الله بلاد أحفادنا من بعدنا الأرض لنا والقدس لنا والنصر بدا فوق الأفق الأرض لنا والقدس لنا والنصر بدا فوق الأفق قال أحدهم لمن سأل البرايا عن بلادي أقول انظر فقدسي في فؤادي وتسكن في عيوني في طموحي وتسري في عروقي بازديادي الطابع الإسلامي للقدس إخوة الإيمان بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس حاول الإسرائيليون التقليل من أهمية البيئة الجغرافية والموقع المميز للقدس كذلك عمدوا إلى التقليل من مكانتها الإسلامية فقد ورد في الأحاديث الصحيحة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى والحقيقة أن المدينة المقدسة تربطها بمكة والمدينة أواصر الدين والعقيدة فهي كانت قبلة المسلمين للصلاة في المدينة المنورة لفترة زمنية محددة وقد ترسخت الروابط بمعجزة الإسراء والمعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من مكة إلى بيت المقدس حيث صلى بالأنبياء إماما ومن هناك عرج به إلى السماوات العلا فرأى من آيات ربه العظبة لهذا بقيت القدس مركزا يشع بالعلوم الإسلامية يسطع على بلاد المسلمين فعلى ترابها ولد وعاش المئات من علماء الإسلام واستقبلت المئات بل الآلاف من علماء المسلمين الذين جاءوا من بلدان عديدة من مشارق الأرض ومغاربها علموا وتعلموا في المسجد الأقصى وأسسوا مدارس بيت المقدس في الفقه والحديث واللغة والأدب والجرح والتعديل وكذلك أسسوا مراكز المذاهب الأربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة بالإضافة إلى زوايا الطرق الصوفية والإنشاد الديني والمدائح النبوية ولكن كيف تحقق الفتح الإسلامي لهذه المدينة المقدسة؟ بعد هزيمة الروم في معركة اليرموك أصبحت الطريق مفتوحة أمام جيوش الفتح إلى بيت المقدس وقد تحقق الفتح أيام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام خمسة عشر للهجرة الموافق لعام 636 ميلادية حيث دخلها عمر رضي الله عنه بنفسه وكتب لأهلها العهدة العمرية فقد أبى سكانها ألا يسلموا مفتاح بابها إلى أن يأتي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيا لتسلم المدينة من بطرك الروم صفرينوس والعهدة العمرية 
هي ميثاق يثبت حق المسلمين الشرعية بفلسطين وما حولها عامة والقدس خاصة الأرض لنا والقدس لنا والنصر بدا فوق الأفق الأرض لنا ثم ذهب رضي الله عنه إلى موقع الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى وكانت خرابة فأزال بيده ما كان على الصخرة من أقذار وأمر ببناء مسجد في الزاوية الجنوبية ثم قام بالإشراف على تنظيم شؤون الدولة الفتية ونظم البريد وعين للمدينة حراسة دائمة تحميها من اللصوص والغارات وجعل القائد يزيد بن أبي سفيان واليا عليها يساعده في القضاء الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وفي تصريف أمور الجيش الصحابي شداد بن أوس ومن بعد الفاروق عمل الخلفاء على تنظيم بيت المقدس وتحصينها زيادة في منعتها وفي عصر بني أمية بنى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة المشرفة سنة 72 للهجرة 691 ميلادية وقبة السلسلة ودار الإمارة وقام الوليد بن عبد الملك وأخوه سليمان ببناء قصور لهم اكتشفت آثارها حديثا جنوب المسجد الأقصى وجنوبه الغربي يا قدس سلامك موعده فجر للعزة مشهده فمتى تسترجع قبلتنا أقصى الإسلام ومسجده أقصى الإسلام ومسجده يا قدس سلامك موعده ويحكي ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن عبد الملك بن مروان جمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس فبنوا القبة فجاءت من أحسن البناء وفرشها بأنواع من الرخام الملون وزين القبة بأنواع الستور وأقام لها سدنة وخداما وطيبها بأنواع الطيب والمسك والورد والعنبر والزعفران وبذل الروح يا غالي بلادي هديتنا لأرض سندسية فلسطين فلسطين الحبيبة وأضاف ابن كثير وكانوا يبخرون القبة والمسجد في الليل وجعل فيها قناديل من الذهب والفضة وجعل فيها العود المغلف بالمسك وفرش أرضها وكذلك أرضية المسجد بأنواع البسط الملونة وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة بعيدة 
وكان الرجل إذا رجع من بيت المقدس إلى بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياما فيعرف أنه أقبل من بيت المقدس وأنه دخل الصخرة بعد بني أمية جاء حكم بني العباس فواصل الخلفاء العباسيون الاهتمام ببيت المقدس فزارها المنصور والمهدي والمأمون عند عودته من زيارته مصر وعندما بدأ الضعف يدب في السلطة المركزية للخلافة في بغداد دخلت القدس في حوزة الطولونيين عام 878 ميلادية حتى عام 905 ميلادية ثم تلاهم في حكمها الدولة الإخشيدية من عام 939 ميلادية حتى عام 969 ميلادية وكان للقدس عند الإخشيديين مكانة خاصة بدليل أن ملوكهم جميعا دفنوا فيها بناء على وصاياهم ومن بعدهم دخلت القدس تحت حكم الفاطميين ثم السلاجقة ومن بعدها رزح بيت المقدس تحت الاحتلال الصليبي ردحا من الزمن حتى أتى القائد صلاح الدين الأيوبي وخلصها من أيديهم فمن يخلصها اليوم؟ وهكذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تكلمنا فيها عن القدس الحبيبة معنى اسمها ومكانتها عند المسلمين والطابع الإسلامي لها يا قدس سلامك موعده فجل العزة مشهده يا قدس سلامك موعده فجل العزة مشهده فمتى تسترجع قبلتنا أقصى الإسلام ومسجده ومتى تستيقظ أمتنا ويعود لنهج يسهدده فمتى تسترجع قبلتنا أقصى الإسلام ومسجده ومتى تستيقظ أمتنا وأعود أقول أصول العلم أنا والغرب يرددوا لن يرجع هذا الحق لنا بسلام مع ما يجحده أو عشنا العمر يخدرنا وعد بالسلم يؤكده Oh, no.